0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقبل ان ناتي الى عند ما وصلنا تقدم لنا مساله الرد السلام والإنسان يصلي عندما يسلم عليه وهو يصلي وأنه يرد ويشير بكفه نعم خل هذا ابو محمد ناتي إلى صفة رد السلام يقول أبو داود حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه فجاءته الأنصار يسلمون فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه إلى الأسفل وظهره إلى فوق نعم شير بكفه اليمنى بطنه إلى الأسفل وظهره إلى الأعلى نعم بسط كفه فهذه صفة رد السلام في الصلاة عندنا مسألة أخرى وهي بالنسبة للمسلم عليه هل هو مستحب له أن يرد السلام إشارة أو يجب عليه تقدم أن ابن حبان رحمه الله قال مباح وبعض أهل العلم لا يرى التسليم على المصلي وهو يصلي نعم وكما ذكرتم أن مما يستدل به في ذلك إن في الصلاة لشغلا نعم قال أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال عن لعمش قال عن إبراهيم قال عن علقمة عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا وهذا كان بارك الله فيكم يعني في أول الإسلام قال فلما رجعنا من عند النجاشي عبد الله بن مسعود ممن هاجر الى الحبشه ثم رجع وشهد بدرا يعني ما رجع مع جعفر جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه رجع متاخرا في السنه السابعه في غزوه خيبر بينما عبد الله بن مسعود رجع قبل ذلك وشهد بدرا قال فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة لشغلا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان وهو بن يزيد العطار قال حدثنا عاصم بن نجود عن ابي وائل شقيق بن سلمه عن عبد الله بن مسعود ايضا رضي الله عنه. وهذه طريق اخرى لحديث عبد الله. قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا. هذا قبل أن ينهون عن ذلك قبل أن ينزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدما وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء أي ينسخ مما شرعه من قبل ما يشاء جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وإن الله تعالى قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة قال فرد علي السلام رد السلام هنا طبعا بعد التسليم وهنا قوله عليه الصلاة والسلام وإن الله تعالى قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة يفيد أن رد السلام نطقا وقولا أنه ممنوع وإنما إشارة هذا الذي جاء في حديث ابن عمر كما تقدم إنما يرد إشارة لكن بقي هل هذا الأمر الأولى عدم يعني التسليم على الإنسان وهو يصلي أو أنه هذا أمر مشروع وبالنسبة للمسلم عليه هل في رده للسلام يكون هذا سنة في حقه أو أكثر من السنة هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة. قال في المغني وإذا سلم عليه وهو في الصلاة فإنه يرد السلام بالإشارة. قال وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن. روى هذا أو روي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي وداود. نعم. فهنا ابن قدامى ذكر أن المصلي المسلم عليه هو بالخيار بين أن يرد إشارة وبين أن يرد إذا انتهى من السلام نطقاً وبلسانه ولكن هذا إذا كان المسلم ماذا نعم سيبقى نعم لا زال باقياً وأنتم تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سُلِّم عليه ولم يكن على طهارة ضرب الجدار تيمم من أجل رد السلام ولم يدع السلام صلى الله عليه وسلم فلا شك أن رد السلام متأكد لكن هل كما تقدم يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلاً نعم؟ أو أن هذا بارك الله فيكم يكون يعني شغلا هذا فيما يتعلق بالرد باللسان بخلاف الإشارة فإن يعني الإشارة ليست مثل يعني الرد بلسانه يشير وهو مستمر في صلاته نعم فلعل المسألة تبحث أكثر من ذلك ولعل أبو ناصر إن شاء الله يراجع المسألة أكثر نعم نأتي إلى عند وقفنا لعل الأستاذ حازم ينتبه قال باب كراهية أو كراهتي تشبيك الأصابع وفوقعتها والتخصر والاعتماد على اليد الا لحاجه هذه اربعه مسائل بوّب عليها المصنف اولا كراهيه تشبيك الاصابع ثانيا فوقعتها وهذا اكثر من التشبيك انت قد تشبك ولا ماذا ولا تفوقع نعم المساله الثالثه التخصر في الصلاه بارك الله فيك المساله الرابعه الاعتماد على اليد في اثناء الجلوس في الصلاة الا لحاجه هذه اربعة مسائل ناتي الى تشبيك الاصابع تشبيك الاصابع له ثلاث حالات من حيث الوقت له ثلاث حالات حالات من حيث الوقت الوقت الاول وانت خارج الى اين؟ الى الصلاة هذا الوقت الاول الثاني وانت في الصلاة الثالث بعد الانتهاء من الصلاة نعم، ما في حالة رابعة. ناتي إلى الحالة الأخيرة، الحالة الأخيرة وهي أنك تشبك بعد الانتهاء من الصلاة هذا لا بأس به وقد بوب الإمام البخاري قال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره بوب في صحيحه ثم قال حدثنا حامد بن عمر قال عن بشر قال نعم قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد قال عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمه شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه أي عاصم بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عمر يا عبد الله ابن عمر كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا يعني وشبك والله أعلم بين أصابعه كما تقدم ثم قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي برده بن عبد الله بن ابي برده بن ابي موسى عن جده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه. نعم حديث ابي موسى ليس في المسجد مطلقا. نعم. ولذا يقول ابن حجر يقول هذا يدل على أن حديث بموسى التشبيك بين الأصابع مطلقا جائز والحديث الأخرى حديث ذو اليدين كما سوف يأتي يدل على جواز التشبيك بالمسجد ولكن أجيب عن هذا أن هنا ليس المقصود ذات التشبيك وإنما المقصود أمر آخر وهو تشبيه المسلم للمسلم أنه كالبنيان وانما الممنوع لعل الدكتور حسن ينتبه الممنوع التشبيك عبثا بدون يعني مقصود فائده ومصلحه فهذا نعم نعم فهذا هو الكلام عليه واما اذا لم يكن الامر كذلك يعني اذا كان هناك مقصد فكما بين عليه الصلاه والسلام عندما ضرب للمسلم او للمسلمين مثلا وهو انهم كالبنيان وشبك بين اصابعه عليه الصلاه والسلام ثم ذكر حديث ابي هريره حديث ابي هريره قد يكون فيه دليل على جواز التشبيك بعد ان صلى عليه الصلاه والسلام احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها ابو هريره ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم بدل ان يصلي أربع عليه الصلاة والسلام نسي فصلى ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى فهذا نعم قد يستدل به ولكن هذا بعد ماذا؟ بعد الانتهاء من الصلاة، فبعد الانتهاء من الصلاة التشبيك جائز بعد الانتهاء من الصلاة التشبيك جائز لأن أيضا يعني أيضا النهي عن التشبيك مقيد به قال فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد أو يعني ما حتى يخرج من طبعا هذا اللفظ كما سوف يأتي فيه ضعف ولكن حديث كعب بن عجره اقوى منه قال طبعا نعيد حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن فان التشبيك من الشيطان فان احدكم لا يزال في صلاه ما دام في المسجد حتى يخرج منه رواه احمد طبعا هذا لا يصح قال ابن حجر في اسناده ضعيف ومجهول حديث كعب بن عجرة قال وعن كعب بن عجرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة أنت ما دمت تنتظر الصلاة فإنك ماذا في صلاة قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث كعب بن عجرة في الحقيقة أن إسناده قوي حديث كعب بن عجرة إسناده قوي آتنا ابن مادية حديث كعب بن عجرة إسناده قوي نأتي إلى اسانيده هنا قد خرجه شعيب الأرناؤوط -رحمه الله- ومن معه، قال: رواه قرآن بن تمام الأسدي عند أحمد، وسفيان الثوري عند عبد الرزاق، والدارمي، والطحاوي في, مشكل في شرح مشكل الآثار، وأبو خالد الأحمر، عند ابن خزيمه وخالد بن الحارث عند الطبراني وعبد الملك بن جريج عند احمد والليث بن سعد عند الترمذي ومحمد بن اسحاق عند الطحاوي وبن عيينه عند الطبره الطبراني ثمانيتهم عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن كعب بن عجره وهذا منقطع هذا منقطع لفظه اذا توضأت فاحسنت وضوءك ثم عمدت الى المسجد فانت في صلاه فلا تشبكنا أو فلا تشبك بين أصابعك. قال اختلفوا في إسناده رواه بعضهم عن سعيد عن كعب كما تقدم ورواه الليث وبن جويج ومن معهم عن ابن عجلان عن سعيد عن بعض بني كعب وعند بعضهم عن رجل عن كعب ورواه شريك عن ابن عجلان عن سعيد عن كعب وهذا كما تقدم منقطع ورواه داود بن قيس عن سعد بن اسحاق بن فلان بن كعب عن أبي ثمام الحناط عن كعب بن عجر وابو ثمام هذا فيه جهالة فهذه الأسانيد لا تصح ولكن بارك الله فيكم جاءنا من يعني طريق أخرى وهي طريق عبيد الله جاء من طريقين عن عبيد الله بن عمرو طلعنا طلع, طلع عند بن شوف كم رقمه ايه بارك الله فيك هذا هو الصالح لا نحن إحنا رقم في التخريج يقول رواه نعم الطحاوي وابن حبان والبيهقي من طريقين عن عبيد الله بن عمرو رقي عن زيد بن أبي انيسه عن الحكم وهو بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وهذا إسناد قوي وهذا إسناد قوي, هذا إسناد قوي نعم ويؤيد ذلك يؤيد ما جاء في حديث كعب بن عجرة أنه لا شك أن الإنسان يشبك بين أصابعه في ذات الصلاة هذا ممنوع ولا غير ممنوع؟ ممنوع لأن هذا خلاف السنة هذا ممنوع يعني أنت إذا كنت قائما تضع كفك اليمين على كفك اليسار والرزق والساعد ولا تضعها على ساعدك نعم وإذا كنت راكعًا تضع يديك على ركبتي القابض نعم فكون الإنسان بشبك لا شك إن هذا خلاف السنة وعبث فهذا ممنوع والأصل في الحركة في الصلاة بدون حاجة ممنوعة فإذا كان في الصلاة ممنوع وبعد الصلاة هذا جائز لأنك قد انتهيت من الصلاة وحديث كعب بن عجر مقيد بذلك بقي الحالة الأولى وهي وأنت خارج إلى الصلاة أو أنت في انتظار الصلاة إذا كنت أنت خارج إلى الصلاة وفي انتظارها فإن فإنك في ماذا؟ في صلاة وإذا كنت في صلاة فهذا ممنوع أنك تشبك بين أصابعك فالأقرب الله أعلم ان الانسان لا يشبك بين اصابعه وهو خارج للصلاة او وهو في انتظار الصلاه نعم هذا ما يتعلق بالمساله الاولى وهي مساله التشبيك لا هو اذا كان هناك يعني داعي الامام خطب وضرب مثل لا يشبه هو في صلاة تقدم كونه يوم الجمعة ينتظر الصلاة قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد وتقدم خبر ذي اليدين حديث بهريرة في الصحيحين وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهية هذا نعم يستدل به ولكن هذا بعد انتهاء ماذا؟ بعد انتهاء من الصلاة وحديث كعب بن عجر مقيد بالصلاة قال ولا يمنع الكراهة ما يمنع القول بأن هذا مكروه لكونه لكونه فعله نادراً نعم يعني عندما شبك أن فعل ذلك نادرا لكن أحسن من هذا يقال انتهت الصلاة هو عندما سلم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي يعني سلم معتقدا أن انتهاء الصلاة قال وعن كعب بن عجره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وهذا طبعا لا يصح هذا لا يصح وانما اللفظ المتقدم هو اقوى فلا يشبكن بين يدي قال وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع اصابعك في الصلاه رواه ابن ماجه وهذا لا يصح هذه المساله الثانيه وهي تفقيع الاصابع تقطقت الاصابع نعم هذا جاء في حديث علي النهي عن ذلك وحديث علي لا يصح لأنه مرويت اسحاق السبيعي عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي والحارث لا يحتج به وفي سماع أبو اسحاق منه فيه كلام سمع بعض الشيء بعض كتاب نعم ولكن وإن كان الخبر لا يصح لكن التفقيع في الصلاة ممنوع لغير ممنوع ممنوع لأن هذا عبث وان وانت في صلاه انت تصلي نعم في صلاه حقيقيه تصلي فهذا عبث انت تمنع منه قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاه الخصر هو ان تضع يدك على خاصرتك وانت تصلي واذا وضع كلا اليدين كلا كلت اليدين يكون هذا اشبه بماذا بالتصليب يكون هذا اشبه بالتصليب بالصليب فهذا ممنوع منه الا اللهم انسان يعني يشتكي يشتكي خاصره او هناك امر احتاج اليه نعم والا هذا نهى عن الخصر في الصلاه سواء يد واحده او كلتا اليدين رواه الجماعه الا ابن ماجه فالحديث خرجه هو البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد إلا بن ماجه من أصحاب السنن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه والله أعلم أن جالس في الصلاة ومعتمد على يديك فهذا نعم هذا تشبه نعم بالكلب بالحيوان وحديث ابن عمر اسناده قوي ورجاله ثقات قال وفي لفظ لابي داوود نهى ان يصلي الرجل وهو معتمد على يديه يعني وهو جالس كما في الروايه السابقه نعم فهذا هذه المساله وهي المساله الرابعه انها نعم ان هذا ممنوع ان هذا نعم ممنوع نهى ان يصلي الرجل ان يجلس الرجل في الصلاه وهو معتمد على يده قال وعن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه وهذا طبعا اسناده قوي هذا اسناده قوي عليكم السلام نعم قال حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا ابي قال عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا إلى وابصة وابصة بن معبد رضي الله عنه قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله دله وسمته طريقته فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبغنس وبغنس خز أغبر مثل بورنس مثل لباس المغاربة يعني ثوب يلبس على الخلف الظهر وغطاء الرأس منه وإذا هو معتمد على عصا في صلاته فقلنا بعد أن سلمنا فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه هذا طبعا فيه عبد الرحمن الوابصي فيه جهاله ولكن الحديث قد جاء من طرق فاخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن هلال بن يساف عن وابصه عن ام قيس بنت محصن وهذا رجال ثقات واسناده قوي ولكن فيه غرابه يعني كون هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ عمودا يعتمد عليه في صلاته يعني ولم ينقل ولم ينقل هذا باسناد بين الصحه ولم ينقل هذا احد ممن يعني كان ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم كزوجاته رضي الله تعالى عنهن أو أنس بن مالك نعم خادمه عليه الصلاة والسلام فيه بعض الغرابة وإلا فإن إسناد عند الحاكم والبيهقي قوي المهم الاعتماد على عمود في الصلاة هذا إذا كان الإنسان محتاجاً فلا بأس بذلك وقد ثبت في الموطع عن السائب بن يزيد قال أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس في رمضان ب 11 ركعة فكان القارئ يقرأ بالمئين في الصلاة حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر وهذا صحيح فالاعتماد على العصا في الصلاة إذا كان الإنسان محتاجا فلا بأس بذلك نعم ولعلنا نقف عند هنا آه. هذا آه بالله تعالى التوفيق. جزاكم الله آمين. نعم. والله إذا كان هناك منبر فلا يعتمد. يكون اعتماد على المنبر. لأن جاء عندما صنع له عليه الصلاة والسلام منبراً ترك العصا... عندما صنع له منبر ترك العصا... نعم... آمين